0: Keep this frequency clear. Radio frequence. Frequence info point. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Werner Rackl begrüßt Sie recht herzlich am Mikrofon bei Infopoint von Radio Frequenz. Bei einem unerwarteten Herzstillstand entscheidet eine sofort eingeleitete Wiederbelebung durch Herzmassage über das Überleben. In Österreich sind jährlich rund 6500 Personen von einem unerwarteten Herzstillstand betroffen. In diesem Notfall überleben derzeit rund 10% der Betroffenen. Damit ist der unerwartete Herzstillstand die dritthäufigste Todesursache. In den meisten Fällen findet der Herzstillstand beobachtet statt und Familienangehörige oder Passanten sind in unmittelbarer Nähe. Nur bei jedem zweiten Fall wird von den Beteiligten mit der lebensrettenden Wiederbelebung begonnen. Ohne Wiederbelebung sinkt die Chance, den Herzstillstand zu überleben, um zehn Prozent pro Minute. Nach drei bis fünf Minuten treten die ersten bleibenden Schäden im Gehirn auf. Bis zum Eintreffen der Rettung oder des Notarztes dauert es in der Regel oft bis zu zehn Minuten. Für Dr. Simon Orlob von der Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin in Graz ist daher die Überbrückung dieser Zeit durch Ersthelferinnen und Ersthelfer bes- besonders wichtig. Daher gibt es den Aktionstag der
1: Wiederbelebung.
0: Herr Dr. Urlaub, warum braucht es den Tag der Wiederbelebung in Österreich?
1: Weil wir derzeit sehen, dass bei einem unerwarteten Herzstillstand von Zeugen des Notfalls nur in jedem zweiten Fall, also in 50% der Fälle, mit Wiederbelebung vor Eintreffen der Rettung begonnen wird.
0: Warum gibt es denn überhaupt so viele Herzstillstände?
1: Ja, das hat mit unserem Lebenswandel zu tun in Österreich. Ja. Das sind die kardialen Erkrankungen, die auch die führende Ursache dafür sind. Aber prinzipiell kann es können sehr, sehr viele Krankheiten in einem Herzstillstand enden.
0: Und wie viele solche Herzstillstände gibt es pro Jahr?
1: In Österreich haben wir da äh, 6.000, so 6.500 Fälle jedes Jahr äh, über das ganze Land. Und wenn man das einmal so auf die Lebenszeit hochrechnet, dann erleidet jeder Zehnte im Laufe seines Lebens einen solchen unerwarteten Herzstillstand.
0: Und warum sind dann gerade die ersten Minuten so
1: entscheidend? In dem Moment, wo das Herz aufhört zu schlagen, fließt auch kein Blut mehr durch den Körper. Und dann werden die Zellen im ganzen Körper nicht mehr mit den lebenswichtigen Nährstoffen und vor allen Dingen Sauerstoff versorgt. Das führt dazu, dass im Hirn sehr, sehr schnell die Zellen absterben, aber genauso im Herzen. Und was wir wissen ist, dass pro Minute, wo keine Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden, die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10% sinkt. Man kann sich so sehr unschwer ausmalen, was passiert, wenn die Rettung erst nach acht bis zehn Minuten eintrifft und dann erst mit der Rettung beginnt. Oder mit der Wiederbelebung beginnt.
0: Wenn Wenn also so eine Situation eintritt, was muss ich dann tun?
1: Das Erste ist, ich muss das erkennen. Das heißt, ich gehe zu der Person hin, spreche sie an, schüttel sie und schaue, ob sie eine Reaktion zeigt. Wenn sie keine Reaktion zeigt, dann ist das schon ein Notfall. Die Person ist bewusstlos und was es dann gilt festzustellen ist, ob die Person noch einen Herzschlag hat. Das kann ich folgendermaßen tun. Ich lege mein Ohr auf Mund und Nase der Person schaue auf den Brustkorb und strecke den Kopf ein wenig in den Nacken und dann kann ich sehen, hören und fühlen, ob die Person normal atmet. Wenn die Person nicht normal atmet, dann ist es ein herz kreislauf und was man dann einfach im Kopf haben muss, dass es wir mitgeben ist, rufen, drücken, schocken. Rufen, die Rettung rufen, Personen, die herumstehen. Als zweites drücken, das heißt, ich lege meine Hand auf das Brustbein, die Mitte der Brust und drücke kräftig und schnell, 100 Mal die Minute, bis die Rettung kommt. Wenn man dann noch dran denkt, an das Schocken, dass es einen solchen Defibrillator gibt, dann hat man alles perfekt gemacht.
0: Das ist ja jetzt neu. Ich habe es noch gelernt, dass man auch eine eine Mund-zu-Mund-Beatmung macht.
1: Wenn man das kann, unbedingt. Wenn man sich das nicht zutraut, es einen ekelt oder man glaubt, dass man es wirklich nicht schafft, dann einfach nur drücken, das ist schon für die ersten paar Minuten ausreichend genug und hilft einfach, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich gesteigert wird. Man kann das ungefähr so vergleichen, dass das jemand ist, der im Ozean ertrinkt, der möchte natürlich ein Rettungsboot haben, um ihn zu retten. Das wäre der Defibrillator. Allerdings brauche ich auch eine Rettungsweste, um über Wasser zu bleiben, bis das Rettungsboot da ist. Und das ist die Herzdruckmassage. Und deswegen ist die Herzdruckmassage so unglaublich wichtig, weil sie die Person einfach, bis Hilfe kommt, über Wasser hält. Viele Menschen
0: trauen sich das nicht zu. Sie haben Angst, dass sie irgendwas falsch machen oder vielleicht den Zustand des äh, Patienten in dem Fall äh, verschlechtern. Kann man was falsch
1: machen? Nein, man kann nichts falsch machen. Eine Sache kann man eventuell falsch machen, nämlich nichts tun. Die Herzdruckmassage ist simpel und einfach die Person dort stirbt, wenn sie nichts tun. Was für Maßnahmen
0: wird jetzt nun Ihre Organisation machen zum oder hat gemacht zum Tag der Wiederbelebung?
1: Am Tag der Wiederbelebung sind wir mit 100 Studierenden der Medizinischen Universität Graz auf den Grazer Straßen und Plätzen unterwegs und zeigen in kurzen Trainings, wie einfach Wiederbelebung funktioniert. Das heißt, Personen können einfach bei uns anhalten, hinknien, haben eine Puppe vor sich Und der Trainer bringt ihn tatsächlich bei, wie das funktioniert. Mit Rufen, Drücken, Schocken. Was erwarten
0: Sie sich nun von der Politik? Da gibt es ja auch Forderungen, dass das Wiederbeleben einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft bekommt.
1: Bisher hat man immer von der Überlebenskette gesprochen. Das Problem von so einer Überlebenskette, wo halt der Ersthelfer, der Unfallzeuge da vor Ort ist, dann der Notruf, die Rettung und das ineinander reingreift bis zum Krankenhaus. Das Problem einer Kette ist, dass wenn ein Glied schwach ist, reißt sie sofort. Das, wo wir hinkommen wollen, ist dass Überlebensnetze gewoben werden. Das heißt, wenn eine Masche aufgeht, greift einfach die nächste Reihe. Und da gibt es sehr, sehr gute Beispiele, schon in Österreich, die aber über das ganze Land bundesweit umgesetzt werden sollten. Das eine ist, dass man in die Schulen Wiederbelebung bringen sollte, in den Unterricht, in den Lehrplan, dass Schüler einfach schon zum Beispiel im Sportunterricht lernen, wie einfach Wiederbelebung funktioniert, weil wir dann sehen, und das wissen wir aus Skandinavien, dass wesentlich mehr Leute später anfangen mit der Wiederbelebung. Das, was es auch gibt, was sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass man Laien oder Helfer, die einfach ausgebildet sind oder zum Beispiel auch ähm, Krankenschwestern, per App alarmiert. Das heißt, im Falle eines unerwarteten Herzstillstandes, wird der Alarm bei der Rettungsleitstelle ausgelöst und man schaut, wo sind Personen drumherum mit der App und dann schickt man die nächsten Personen dorthin, um eben mit der Herzdruckmassage anzufangen. Im besten Fall rettet so wirklich der Nachbar seinem Nachbarn das Leben. Und man kann sogar über diese Apps machen, dass wenn noch einer entfernter dort irgendwo in der Gegend ist und auf dem Weg ein Defibrillator wäre, dass er dorthin läuft, den nimmt und das hinbringt. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir rufen, drücken, schocken vor Ort. Was man dann noch machen kann, und das funktioniert in Graz schon sehr gut, und ab nächsten Jahr kommt es in der ganzen Steiermark, ist, dass die Polizei, die Funkstreifen mit dem Defibrillator ausgestattet werden und auch alarmiert werden. Weil sie einfach eine Spur schneller sind als die Rettung. Und so selber auch wieder dort, wenn niemand angefangen hat, mit der Wiederbelebung, mit der Herzdruckmassage beginnen können und vor allen Dingen den Defibrillator bringen. Also das sind die drei Forderungen, die wir an die Politik haben. Das erste, wir brauchen in Österreich Wiederbelebungsunterricht. Wir brauchen über das ganze Land diese App-Alarmierung von Personen, die Wiederbelebung können, die einfach in der Nähe sind, damit man sie darauf aufmerksam machen kann, dass dort jemand ganz schnell Hilfe braucht. Und dann müssen wir die Polizei mit Defibrillatoren ausstatten.
0: Das heißt, was ist nochmals im konkreten Fall zu tun, falls wer vor mir liegt äh, und zusammengebrochen ist?
1: Gehen Sie hin, sprechen Sie die Person an, rütteln Sie sie. Und schauen Sie, ob eine Reaktion kommt. Wenn nicht, dann überstrecken Sie den Kopf, legen das Ohr über Mund und Nase der Person, schauen auf die Brust und schauen, ob die Person normal atmet. Wenn sie keine Reaktion hat und keine normale Atmung hat, dann ist das ein herz kreislauf Und dann merken Sie sich einfach rufen, drücken, schocken. Rufen, eins für vier die Rettung rufen, Nachbarn vielleicht Bescheid sagen, unmittelbar mit der Herzdruckmassage beginnen. Das heißt, die Hände in die Mitte der Brust 100 mal die Minute kräftig und tief drücken. Und wenn man noch daran denkt, dass irgendwo ein Defibrillator hängen könnte und jemand schickt, den Defibrillator zu holen, dann hat man alles perfekt gemacht.
0: Und dieses Drücken, da hat man ja auch oft die Angst, dass man dort vielleicht den Patienten verletzt. Also es ist schon, man soll schon stärker drücken. Also nicht nur so ganz leicht
1: hineindrücken. Absolut. Man sagt fünf bis sechs Zentimeter, ein Drittel des Brustkorbs. Mhm. Man kann dort nichts schlimmer machen. Die Person hat einen herz kreislauf und wird sterben. Wenn sie eine Rippenfraktur bekommen sollte, die ist heilbar.
0: Keine Angst davor, dass man was falsch macht. Wenn man sich näher informieren möchte, wohin kann man
1: sich wenden? Zum einen kann man einen Erste-Hilfe-Kurs machen, zum Beispiel beim Roten Kreuz. Ansonsten kann man auch auf unsere Webseite schauen, mich.at findet man in kurzen Worten und Bildern auch nochmal zusammengefasst, was man... Falle eines unerwarteten uns machen muss. Seit zehn Jahren machen wir in Graz den Tag der Wiederbelebung mit unseren Studierenden. Und auch in diesem Jahr haben wir es wieder geschafft, dass 2000 Leute aktiv gedrückt haben und Wiederbelebung gelernt haben, gemeinsam mit unseren Trainern von der medizinischen Universität Graz. Und darauf sind wir besonders stolz. Darf ich noch eine Botschaft in Richtung der Medien senden, ja, bitte schön. weil das ist was, was uns immer wieder auffällt. Ja. Ähm, in der Berichterstattung, da sagt man halt, also erstens, das sind tatsächlich Patienten, die keine Lobby haben. Wenn man das vergleicht mit anderen Patienten, jemand, der einen äh, Krebs hat, äh, der kriegt ja Chemotherapie, dem fallen die Haare aus, das ist, das nimmt die Gesellschaft wahr. Das sind die Patienten, die umfallen und über die man sagt, da war der Notarzt noch da, da hat man nichts mehr machen können. Und man hätte zehn Minuten früher noch was machen können. deswegen haben wir das Ganze auch überhaupt als Studenten damals angefangen. In der Berichterstattung lesen wir dann halt häufig, wenn das erfolgreich ausgeht, der Notarzt hat das Leben gerettet, die Rettung hat das Leben gerettet. Und wenn man dann aber genauer hinhört, dann ist es meistens, dass die Frau mit der Wiederbelebung angefangen hat, dass da ein Nachbar war, der das gemacht hat, oder Sohn oder Tochter da waren. Und das sind die eigentlichen Helden. Und das ist immer aus meiner Perspektive so eine verpasste Chance der Bevölkerung einfach wieder mitzugeben, wie wichtig das ist und das ist ein Erfolg, wenn dort einfach ganz normale Menschen aus dem Alltag mit der Wiederbelebung anfangen.
0: Also wirklich auf den drauf ankommt, der wirklich unmittelbar dabei ist und bis zum Eintreffen des Notarztes, ich weiß nicht oft, zwei, drei oder vier Minuten des
1: überbrücken. Das, da kommen Sie nicht mit hin. Das wird acht bis zehn Minuten dauern, okay. realistischerweise. Also
0: jeder, der in so eine Situation kommt, muss sich darauf einstellen, dass dann diese Wiederbelebungsmaßnahme, dieses Drücken, dann ja bis zu zehn Minuten dauern kann.
1: Absolut. Und deswegen ist dieses vorgeschlagene Überlebensnetz so wichtig. Weil wir dann einfach auf vielen Ebenen die Maßnahmen, diese Lebensrettenden Handgriffe bringen. Das heißt, die Person vor Ort fängt einmal unmittelbar damit an. Ja? Die Nachbarn, die dann per App alarmiert worden sind, das können Personen aus der Feuerwehr sein, die einfach gelernt haben, wie die Überlegung funktioniert, die können dann übernehmen, die nächsten paar Sekunden und Minuten. Und wenn dann noch die Polizei kommt und einen Defibrillator bringt, dann ist es wirklich super und dann sieht man, dass die Erfolge in Wien, dass Personen, die einen herz haben, teilweise wieder mit dem Notarzt beim Eintreffen reden, weil sie einfach wieder einen Herzschlag haben, das Blut fließt wieder, das Gehirn wird versorgt und dann haben sie zwar immer noch ihren Herzinfarkt zum Beispiel, den kann man aber therapieren und überleben. Und das sind die Erfolge, die wir eigentlich erzielen wollen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also nicht nur wegschauen beim Rufen, es nicht nur beim Rufen belassen, sondern wirklich dann etwas tun und, und drücken. Drücken so lang, bis dann jemand professioneller kommt, bis die Rettung kommt, bis die Polizei kommt, bis ein Defibrillator da ist. Nähere Informationen unter drückmich.at. Radio